0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. W ostatnich miesiącach w sieci można znaleźć gigantyczne, wielomilionowe zbiórki na terapie genowe w Stanach Zjednoczonych. Ty jesteś jedną z mam, które zdecydowały się taką zbiórkę uruchomić dla swojej córki. Cel ambitny, kwota ponad 9 milionów złotych. Co to są za zbiórki?
1: To są zbiórki na terapię genową w USA. Terapię, która ma za zadanie pomóc dzieciom chorym na rdzeniowy zanik mięśni. E, zwłaszcza tutaj typu pierwszego.
0: Czyli SMA.
1: SMA, tak dokładnie. E, ma pomóc im w funkcjonowaniu e, no, na przyszłość, tak, czyli w miarę samodzielnym e, tutaj oddychaniu, w chodzeniu czy siedzeniu.
0: Mhm. Czym jest to SMA? Co to jest za choroba?
1: Rdzeniowy zanik mięśni e, to jest choroba e, nerwowo-mięśniowa, która objawia się tym, że w rdzeniu kręgowym zanikają neurony odpowiadające zadawanie impulsów do mięśni. Prowadzi to w ten sposób do zaniku tych mięśni, do tego, że one są osłabione i nie działają tak, jak powinny, nie działają tak, jak u zdrowych dzieci.
0: Mówi się, że chorzy na SMA z czasem stają się więźniami swojego ciała. Czy to jakoś obrazuje przebieg tej choroby?
1: Tak, dlatego że o ile tutaj chorzy na SMA są ograniczeni często ruchowo, motorycznie, to nie są ograniczeni, jeżeli chodzi o tutaj intelektualnie, tak, czyli... Czyli pełna świadomość. Tak, pełna świadomość, duża inteligencja, no po prostu wiedzą, co im jest, co im dolega. Jedyne ograniczenie to ruch.
0: Czy to się kończy tym, że że te osoby z czasem siadają na wózku? Czy te ograniczenia są znacznie dalej idące?
1: Jeszcze kilka lat temu chorzy na SMA po prostu umierali. Dzieciaczki, które były diagnozowane w tym najczęściej ten niemowlęcy typ SMA, czyli SMA-1, bo typów jest aż 4, one najczęściej do drugiego roku życia po prostu umierały. I z czego to wynikało? Wynikało tak to z działo? tego, że mięśnie tutaj klatki piersiowej no nie funkcjonowały tak, jak trzeba, czyli płuca po prostu się zapadały. Przestały, Przestały oddychać, oddychać. Lub mięsień, którym jest też serce, przestał bić. Hmm.
0: W jaki sposób wam się udało zdiagnozować córkę? Jak do tego doszliście, że ma SMA?
1: U mnie to był dosyć długi, długa historia, bo na samym początku około trzeciego miesiąca Mija już miała jakieś tam pierwsze objawy, nie podnosiła główki tak jak trzeba w trakcji, mm-hmm. nie podnosiła na brzuszku, nie lubiła leżeć na brzuszku. I ja już wtedy, jak gdyby, wyczuwałam, że coś jest nie w porządku. No ale chodziliśmy do lekarzy i cały czas mieliśmy jakieś tam rady, żeby więcej ją kłaść na tym brzuchu, żeby podnosić ją w inny sposób, nie asekurować głowy. Wtedy hmm. ona poczuje, że nie mając jej zabezpieczonej od tyłu, że zacznie ją troszeczkę bardziej no, tutaj walczyć, spinać. Żeby trzymać ją w tym pionie. Koniec końców, z końcem jakoś grudnia, przed świętami jeszcze właśnie, zauważyłam, że coraz mniej rusza kończynami. Nogami, rękoma, przestała je wystawiać do przodu, żeby złapać zabawkę, czy łapać karuzelę. I wtedy udaliśmy się do neurologa. I na początku było też wszystko w porządku. Neurolog nas uspokoił, że to jest obniżone napięcie mięśniowe, że należy ją rehabilitować. Ale ja też, no cały czas wiadomo, to jest intuicja matki. Drążyłam temat, bo usłyszałam jedno, jedno słowo: mm, jakie to Pani dziecko słowa? jest wiotkie, ma, ma, ma wiotkę mięśnie. I dla mnie to była taka, zapaliła mi się taka lampka ostrzegawcza, co to znaczy, że dziecko jest wiotkie. I zaczęłam właśnie drążyć ten temat tutaj.
0: Czyli nie wróciłaś spokojna od lekarza, tylko przeciwnie.
1: Zaczęłam dalej szukać odpowiedzi, co to znaczy, że dziecko jest wiotkie, z czym to się łączy. No znajdowałam oczywiście tutaj znowu temat hipotonii, obniżonego napięcia mięśniowego. Mia w tym czasie dostała też wyniki kinazy kreatynowej, które były lekko podwyższone. Byliśmy uspokajani, że to nie ma nic wspólnego, jak gdyby, z bardzo poważnymi chorobami. Ja dalej szukałam i w końcu na anglojęzycznych stronach znalazłam, że właśnie kinaza kreatynowa nie ma nic wspólnego z rdzeniowym zanikiem mięśni, czyli nawet przy takiej chorobie ona potrafi być w normie, potrafi być obniżona, potrafi być podwyższony wynik.
0: Czyli wtedy po raz pierwszy pomyślałaś o tym, że to może być SMA? Tak.
1: Wtedy dopiero właśnie przeczytałam, to była noc, to była trzecia w nocy, jak ja przeczytałam, że ten wynik w ogóle się nie łączy z tą chorobą, to powiedziałam mężowi, pakujemy walizkę, jedziemy do szpitala na diagnostykę. I rano byliśmy o siódmej w szpitalu, no i pierwszy, pierwsi lekarze, którzy badali mnie, wyciągnęli te same wnioski i po prostu dostaliśmy od razu podejrzenie rdzeniowego zaniku mięśni, badanie genetyczne. Zostało zrobione na miejscu, pobrana krew i, i, no i już wtedy tylko czekaliśmy na diagnozę.
0: Jak długo trzeba było poczekać na wyniki?
1: My czekaliśmy trzy tygodnie. Zwykle czeka się od dwóch do dwóch miesięcy. Hmm.
0: Czyli trzy tygodnie w takiej kompletnej niepewności. Jak wspominasz ten czas?
1: Bardzo ciężko. To były trzy tygodnie, które ja właściwie przepłakałam. Bo ja już wtedy, gdy lekarze wyciągnęli takie podejrzenie, wiedziałam, że to jest to. Że nie zawiodła mnie pierwsze co moja intuicja, widząc, że dziecko nie rozwija się poprawnie, że że jest inaczej niż niż u zdrowych dzieci, chociaż nie miałam dziecka przed miją, to było moje pierwsze dziecko, więc... Więc nie miałam wielkiego porównania, ale wiedziałam, że coś jest nie tak, że coś jest na rzeczy. No i zaufałam lekarzom. To są lekarze, którzy mają do czynienia z dziećmi chorymi na te choroby, mają duże doświadczenie i w tym momencie, jeżeli oni podejrzewają taką chorobę, to ja już wiedziałam, że że to jest praktycznie 99% pewności, że, że to jest SMA.
0: Jak ten czas zniósł twój mąż?
1: Podobnie jak ja. Nawet chyba jest troszeczkę słabszy psychicznie. On, on zniósł go o wiele gorzej niż, niż, niż ja, bo zapłakany jest cały czas, do dzisiaj płaczę. No to jest taka córeczka, tatusia, prawda, więc jest mu bardzo ciężko. Nie może się skupić w pracy, też, też jemu jest bardzo ciężko z tego powodu, że właśnie musi iść i nie może przy niej być bo ktoś musi zostać w domu, ktoś musi też pracować, prawda, więc...
0: Ty jesteś na zwolnieniu. Tak, ja jestem
1: na razie na urlopie macierzyńskim, więc zajmuję się miją. No, a on cały czas tęskni.
0: Kiedy dokładnie poznaliście diagnozę?
1: 30 stycznia.
0: Pamiętasz ten dzień?
1: No, pamiętam ten dzień. Dostaliśmy telefon... jeszcze słowa właśnie pani doktor, która powiedziała, że to nie jest najlepsze, bo ja poprosiłam, żeby powiedziała nam diagnozę przez telefon, mm-hmm. czy, czy, czy tak, Chciałaś czy nie. Chciałaś wiedzieć jak najszybciej. No, oczywiście, mm-hmm. czy tak, czy nie, a pani doktor powiedziała, że to nie najlepszy pomysł, no to ja już wiedziałam, po co jadę do szpitala, wtedy siostra mnie zawiozła, a ja całą drogę znowu przepokałam.
0: I tam na miejscu usłyszałaś diagnozę, wszystko stało się jasne. Jak to wpłynęło na wasze życie?
1: Odwróciło nasze życie do góry nogami, bo wiedzieliśmy, że trzeba zacząć działać. Z jednej strony to jest wielka, ogromna rozpacz, tragedia, a z drugiej strony trzeba szukać w sobie siły, żeby walczyć. Wiedzieliśmy, że też trzeba właśnie uruchomić tą zbiórkę, Trzeba dopełnić wszelkich formalności, od orzeczenia o niepełnosprawności po założenie tej karty ze zdrowiem. Tutaj też musieliśmy załatwiać paszport dziecku, rehabilitację, wentylację, zakupić sprzęty, których też do dzisiaj zresztą nie wszystkie mamy. Rehabilitacja musi się odbywać w domu, żeby dziecko nie było narażone na infekcje bo jeżeli, nie daj Boże, zachoruje to wtedy będzie organizm osłabiony i jej stan może się radykalnie zmienić z godziny na godzinę.
0: Jak często ta rehabilitacja się odbywa?
1: My mamy teraz rehabilitację w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia dwa razy w tygodniu. Dodatkowo musi dojść dodatkowe dwa dni właśnie w ramach tej czyli, wentylacji.
0: Czyli to już jest prywatnie, tak, te dwa dni?
1: My mamy tak, na razie mamy dwa dni, dwa dni w ramach Narodowego Funduszu mhm. i dwa dni prywatnie. Im więcej, tym lepiej Zanakie. dla Mii.
0: Wam na szczęście, no, stosunkowo bardzo wcześnie udało się zdiagnozować mie. Co to oznacza dla niej? To dobra wiadomość.
1: Stosunkowo wcześnie i nie, bo z perspektywy teraz czasu Mogę sobie powiedzieć, że mogłam, mogłam robić jeszcze więcej może i kilka miesięcy wcześniej, kiedy już były te pierwsze problemy z główką, tak, prawda? Tak, pierwsze objawy. Mogłam też. Ale
0: jednocześnie lekarze mówili. No e, tak, żeby tak. Być Mija, jest, Mija
1: jest w dość, w dość relatywnie dobrym stanie, jak na tą chorobę, co to oznacza to, że jest samodzielnie oddycha samodzielnie. Tutaj jeszcze nie mamy tych problemów z oddychaniem, z wydzielinami, także mija też... w miarę się porusza, w takim sensie, że obraca się gdzieś tam lekko na boczek, wyciągnie rączkę, ruszy nóżką. To oznacza tyle, że im wcześniej dostanie szansę na terapię genową, tym większe szanse ma na normalne funkcjonowanie. Czyli na, na to, że usiądzie, na to, że y, może chodzić nawet. Tak? Czyli y, no, dla mnie to jest ogromna szansa, dla niej, y, dla, dla niej to jest ogromna mm. szansa. bo
0: Dla ciebie wielka nadzieja. Dla
1: mnie wielka nadzieja.
0: Mm-hmm. Y, tu ważna kwestia. Wy zdecydowaliście się podobnie jak inni rodzice na to, by zbierać pieniądze na terapię genową w Stanach Zjednoczonych, ale warto podkreślić, że lek na SMA jest także dostępny w Polsce. Co więcej, Polska jako jeden z niewielu krajów całkowicie refunduje ten lek. Dlaczego więc decydujecie się na to, żeby żeby zbierać pieniądze na terapię genową? Dlaczego to jest lepsze rozwiązanie?
1: W Polsce refundowany jest lek Spinraza dzięki społeczności SMA, która o to bardzo długo walczyła.
0: Od niedawna, tak? Od, od niedawna, 2019 tak, roku. od
1: 2019 roku. Jest to olbrzymia szansa dla wszystkich dzieci chorych na SMA, nie tylko takich nowo zdiagnozowanych, też dla tych, które są starsze, też dla tych ludzi, którzy mają rdzeniowy zanik mięśni typu trzeciego czy czwartego, a nie są jeszcze zdiagnozowani. Czyli nie wiedzą o tym, że są chorzy. Mhm. Y- ten lek, to jest podkreślane praktycznie wszędzie, że hamuje rozwój choroby. Owszem, on hamuje rozwój choroby, on często też bardzo dzieciom pomaga, poprawia funkcjonowanie dzieciaczków. Tylko pierwszy, pierwsza rzecz ważna to jest to, że nigdy nie wiemy, jak ten lek zadziała na, na jakieś dziecko, tak? Bo nie działa na wszystkie, nie działa na wszystkie tak samo. Możemy mówić o tym, że Spinraza działa w większości, poprawia funkcjonowanie, natomiast nie zapomnijmy o tym, że jest też mniejszość, na którą nie działa i tego, tego funkcjonowania wcale nie poprawia. Mhm. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że to jest lek refundowany yy, decyzją ministra yy, przez dwa lata, yy, natomiast to teraz, czyli od teraz jeszcze rok, Ale nigdy nie mamy pewności, czy ten lek będzie refundowany dalej, co się z nim stanie. Mamy wiele przykładów leków, które zostają skreślone z listy refundowanych leków. Czy to z powodów, że trafia na na tę listę inny lek zastępczy, czy też dlatego, że y, po prostu budżet, budżet państwa tego nie, y, nie jest w stanie tych kosztów ponieść,
0: tak? a yes, no, tu też warto zaznaczyć, że to nie jest tani lek.
1: To nie jest Ilą tani lek. Nusinersen, z Pinraza kosztuje aż 95 tysięcy euro za jedną dawkę. Przeliczeniu teraz na to, że e, każdy z dzieci, każdy w ogóle z dorosłych, każda osoba chora na rdzeniowy zanik mięśni potrzebuje co cztery miesiące e, spin razy, e, no to daje te, to ogromną sumę. To jest ponad, e, ponad milion złotych e, co rok. Bez tego leku e, na no dzieci są skazane na śmierć. Mhm. E, dlatego tutaj jest. E, Trzecia strona tego, że terapia genowa to jest, o ile kosztowna terapia, to jest to wlew jednorazowy. Jeden raz na całe życie, przynajmniej jak podają na razie te badania. Jeden raz na całe życie. I moim zdaniem jest to i finansowo bardziej korzystne dla państw, które kiedyś może będą chciały wprowadzić terapię genową i też ją refundować. I przede wszystkim nie zapomnijmy też o komforcie, bo o ile teraz Mija jest mała i nie ma świadomości tego, co Co jej się dzieje i jak ten zabieg wygląda, tak myślę, że za kilka miesięcy Mija już nie nie będzie dla niej to wcale fajne wydarzenie ta punkcja do rdzenia kręgowego nie będzie ani miła, ani To są ani po prostu przyjemne. wkłucia
0: tak, tak, do kręgosłupa. Tak,
1: mhm. Przy znieczuleniu miejscowym. Tylko to też nie jest jednorazowe wkłucie. Jeżeli się uda, Uda się za pierwszym razem, będzie jednorazowe. Ostatnim razem ja miała dwa wkucia. Mhm. Znam sytuację, kiedy dochodziło do dwudziestu wkłuć. Mhm. E, dzieci e, no dzieci bardzo, bardzo ciężko przez to przechodzą, to jest trauma. Mhm. No i wcale się nie dziwię, prawda? Mhm. Więc im większa świadomość dziecka, tym, tym gorzej przez ten zabieg mhm. przechodzi.
0: I to jest kolejny powód, dla którego decydujecie się na terapię genową w Stanach Zjednoczonych. A jak ona działa? Na czym czym to polega? Czy chodzi o wymianę wadliwego genu, czy o coś zupełnie innego?
1: Wiesz co, to zostało źle w ogóle nazwane od samego początku, bo w tłumaczeniu właśnie to było gen, gen Replacement Therapy. No właśnie. Ale to nie jest żadne zastąpienie genu, to nie jest żadne wszczepienie nowego genu, to nie jest żadna ingerencja w ogóle w gen. Terapia genowa polega na tym, że w, w tym leku, Zolgensma sma znajduje się wirus, który ma aktywować yy, Neurony, motoneu, neurony do produkcji białka, mhm. tego samego, za który jest odpowiedzialny uszkodzony gen. Okay. I wtedy ten wirus no, aktywuje i te, te komórki zaczynają działać, zaczynają wysyłać impulsy do mięśni, mięśnie zaczynają też funkcjonować prawidłowo. Więc jak gdyby tutaj często jest spotykany ten błąd, że to jest jakieś wszczepienie, to jest jakieś zastąpywanie genu. Nie ma to nic naprawdę wspólnego z tym.
0: Ja mam takie poczucie w ogóle, że wokół tej choroby sporo mitów się wykształciło, powstało. Jest ich więcej. Jakie są jakieś takie najważniejsze, z którymi się spotykasz?
1: No chyba najważniejszym mitem jest ten, że Terapia genowa jest eliksirem magicznym, eliksirem zdrowia, tak, bo niestety terapia genowa, rzeczywistość nie jest taka kolorowa. Ja też nie jesteśmy na dzień dzisiejszy jak gdyby też w stanie powiedzieć jak super efekty ma terapia genowa, bo była po prostu badanie kliniczne było przeprowadzane na dość małej ilości 68. dzieci. Dokładnie, więc. Relatywnie to nie jest duża ilość, żeby zrobić z tego wielkie badanie i i zobaczyć, jaka jest skuteczność tego leku. Niemniej jednak można wyprowadzić taki wniosek, że lek na tych dzieciach badanych wywołał naprawdę fajne, fajne rezultaty. Mitem jest właśnie to, że to jest eliksir, ten, jak to nazywam ja zawsze, magiczny, który spowoduje, że dziecko dziecko właśnie w takim bardzo złym stanie klinicznym będzie biegało, czy chodziło. Każdy z rodziców, każdy z nas ma tą samą nadzieję, i ja, i inni rodzice, że dziecko czy usiądzie, czy czy będzie właśnie chodzić. E... Prawda jest taka, że terapia genowa nie cofa tego, co już zaszło w organizmie, czyli wszelkie uszkodzenia, jakie w organizmie już są, to nawet po terapii genowej one dalej będą. Jeżeli dziecko nie oddycha samo, czy nie je samo, terapia genowa... no raczej nie będzie miała tutaj olbrzymich rezultatów, że dziecko nagle będzie no będzie, że będzie to możliwe, tak? Na pewno jest, jest to olbrzymia nadzieja dla dzieci, które właśnie funkcjonują same, które jedzą same, które oddychają same. W ogóle trzeba popatrzeć na dzieciaczki, które dostają jeszcze ten lek przedobjawowo, bo tak jest właśnie w Ameryce. Jeszcze przedobjawowo zapodana terapia genowa, czy też nawet spinraza.
0: Czyli są badane przesiewowo.
1: Przesiewowo, tak. Ten lek zapadany przedobjawowo powoduje, że dzieci funkcjonują jak zdrowe.
0: Mhm. No u nas niestety nie ma takich badań.
1: To jest największy chyba problem, i no tutaj społeczność SMA stara się, żeby te badania przesiewowe zostały wprowadzone. Też bym sobie tego życzyła, bo gdyby te badania były i gdybym ja z mężem, gdybyśmy wiedzieli, że jesteśmy nosicielami uszkodzonego genu, mhm. to tak pejoratywnie brzmi, wiem, ale tak to się niestety nazywa. E, to
0: sytuacja była z, zupełnie była inna.
1: Wiedzielibyśmy od samego początku, co robić. E, postaralibyśmy się czy też o terapię, czy, czy nawet o nosinersen w pierwszych, mhm. pierwszym miesiącu życia mi i no i mielibyśmy dziecko, które funkcjonowałoby jak zdrowe, które miałoby szansę.
0: Jasne, ale nadzieja jest wielka i szanse oczywiście są wielkie. Natalia, bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymam oczywiście kciuki za zbiórkę, oczywiście podlinkujemy ją pod filmem. Podobnie jak zbiórki innych dzieci, które także potrzebują waszej pomocy, potrzebują waszego wsparcia. Jeśli macie więc ochotę wesprzeć którąś ze zbiórek bardzo gorąco, was do tego zachęcamy i pamiętajcie, że siłą tych gigantycznych zbiórek wcale nie są wysokie kwoty, ale liczba osób, które na ten gest się decydują. Wielkie dzięki raz Dziękuję jeszcze.
1: Bardzo.